0: TEMA 3, EL TESTIMONIO DE JUAN SOBRE JESÚS. Los sinópticos comienzan su relato narrando la infancia de Jesús, Mateo y Lucas, o los comienzos de su vida pública, Marcos, y desvelan de manera progresiva la identidad de Jesús c.o.m. o Mesías, hijo de Dios. En cambio, el Evangelio de Juan, desde el M. y prólogo, afirma que Jesús es el Logos, la palabra eterna del Padre, hijo unigénito de Dios, Dios mismo, que se ha hecho hombre para revelar a Dios a los hombres. Lo que para los sinópticos es el final de un desarrollo, en Juan aparece como punto de partida. Con razón el símbolo que representa a San Juan es el águila, muestra cómo el evangelista se ha remoenetado desde el comienzo hasta lo más alto, para hablarnos de Jesús, desde el punto de vista, de Dios. 1 La cuestión joánica. Desde el siglo II hasta el siglo XVIII no había dudas, Juan, uno de los doce apóstoles, había escrito sus propios recuerdos, que quedaron recogidos en el Evangelio que lleva su nombre. Es más, hasta ese momento la opinión más extendida consideraba el cuarto Evangelio más fiable que el de Marcos o Lucas, puesto que estos no habían sido testigos oculares de los acontecimientos que relataban. En cambio, el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, sí lo había sido. La idea universalmente aceptada entonces era que Juan conoció los sinópticos y quiso completarlos con material propio tras largos años de meditación. Sin embargo, los rasgos peculiares del Evangelio de Juan suscitaron ya en el siglo XIX algunas dudas sobre su autoría e historicidad. K. Bretschneider escribió en 1820 su obra Probabilia de Evangeliet et Epistolarum Joannis Apostoli Indole et Origine, Leipzig, en la que sostiene que Juan no pudo ser el autor del Evangelio pues el hijo de Cebedeo no pudo tener la cultura que refleja el autor de ese escrito, ni su autor fue testigo ocular de lo que narra. La obra de Brecht Schneider supuso el arranque de lo que se conoce como, cuestión joánica, que gira en tomo a la autenticidad del Evangelio de Juan y a su valor histórico y que sigue viva en numerosos sectores de la crítica exegética actual. En el presente tema, se abordará esta cuestión, mostrando las relaciones entre los sinópticos y Juan, el posible proceso de composición del cuarto evangelio y el valor de testimonio que se le puede dar a este, con el fin de mostrar que el de Juan no se distingue esencialmente en su composición de los otros evangelios canónicos y que constituye un testimonio particular de las palabras y obras de Jesús de Nazaret. 2 Relación con los sinópticos, material común y material propio. 2. 1. Semejanzas entre el evangelio de Juan y los sinópticos. Es cierto que una simple lectura del cuarto evangelio pone en evidencia las diferencias de Juan con los sinópticos. Sin embargo, a veces se exagera y se afirma que estamos ante un evangelio, completamente distinto. Por eso, conviene dejar claro que las diferencias son perceptibles precisamente por las semejanzas que presenta con los sinópticos. Juan comparte con estos la misma historia, la historia de Jesús de Nazaret, que se remonta a una predicación apostólica común si no fuera así no podríamos hablar de diferencias, sino de realidades heterogéneas difícilmente comparables. Como los otros tres evangelios, el relato de Juan narra la enseñanza y las obras 35 de Cristo, Jesús, ungido por el Espíritu en el bautismo, es el Mesías prometido que se manifiesta mediante sus obras y palabras, y revela su gloria en la pasión, muerte y resurrección. Específicamente, el comienzo y final de la historia narrada por Juan ofrece el mismo esquema que los otros evangelios. Comienza con la presentación de Juan Bautista y finaliza con la tumba vacía. Además, Jesús predica en Galilea y Jerusalén, atraviesa Samaria, y se hace seguir de doce discípulos a los que les hace continuadores de su misión. Enseña que Dios se hace presente en su persona y que la salvación es dada a quienes creen en él. Encuentra oposición entre las autoridades del pueblo, que acaban entregándole a los romanos, después de haber celebrado la Pascua con sus discípulos con quienes cena la noche antes de morir. Es condenado a muerte por Pilatos, resucita al día siguiente del sábado y se aparece a sus discípulos. Estos son los puntos fundamentales comunes a Juan y a los sinópticos. Es evidente, pues, que todos los evangelios canónicos se refieren a la misma historia y que la narración coincide en su núcleo esencial. 2. 2. Diferencias entre los sinópticos y el cuarto evangelio. Sobre la base de una misma historia narrada, es cierto que, si se comparan los cuatro evangelios, fácilmente se perciben diferencias entre los sinópticos y el evangelio de Juan. Estas diferencias son de diverso género y afectan tanto a la forma como al contenido. Señalemos las principales. 2.2.1 En relación a la estructura del relato. a. El marco cronológico. Juan se distingue de los sinópticos en lo que respecta a la duración del ministerio de Jesús y la fecha de la Pascua. De la lectura de los sinópticos parece que todo sucede en poco más de un año, predicación en Galilea, subida a Jerusalén y ministerio en la Ciudad Santa, en donde ocurren los sucesos de la Pascua. Juan, en cambio, habla de tres Pascuas, correspondientes a tres años distintos, en la primera, 2,13 a 23, Jesús se encuentra en Jerusalén, donde purifica el templo, la segunda, 6,4, ocurre poco después de la primera multiplicación de los panes, la tercera es la de la pasión y muerte, 11,55, 12,1, 13,1, etc. Así pues, la duración del ministerio público sería de dos años completos más los meses que transcurrieron desde el bautismo hasta la primera Pascua. En relación a la fecha de la Pascua, los sinópticos concuerdan entre sí en que los discípulos prepararon la última cena el primer día de los ácimos, cuando sacrificaban el cordero pascual, m 14,12, cf. mt 26,17, le 22,7. Es decir, Jesús celebró la última cena en las primeras horas del día 15 de Nisán, día de Pascua, el día comenzaba al caer el sol, y murió en las últimas horas de ese mismo día 15, antes de que comenzara el sábado. En cambio, según el Evangelio de Juan, Jesús cenó con sus discípulos y murió, la Parascebe de la Pascua, 19,14, 19,31, cf 18,28, es decir, el 14 de Nisan, el día anterior a la Pascua. b. El marco geográfico. Los tres primeros evangelios solo narran una subida a la Ciudad Santa durante el ministerio público de Jesús, aquella en la que morirá durante la fiesta de la Pascua. Juan, en cambio, se fija sobre todo en la actividad de Jesús en Judea y en el Templo de Jerusalén, a donde Jesús sube al menos tres veces con ocasión de las fiestas, 2,13, 7,10, 12,12. c. Desarrollo de la narración. Los sinópticos reúnen un conjunto de episodios y dichos de Jesús que pueden ser separados fácilmente unos de otros. Juan, en cambio, estructura su relato a partir de temas teológicos desarrollados en discursos diálogos que se entrelazan con algunos hechos narrados sobriamente. 2.2.2. En relación a los contenidos narrativos hay aspectos y episodios significativos en los sinópticos que no están en Juan y viceversa. a. Fuera de la pasión, en Juan se encuentran solo cinco relatos comunes a los sinópticos, todo lo demás es material propio. Los relatos comunes son, la expulsión de los mercaderes del templo, 2,1316, la multiplicación de los panes, 6,1 a 13, Jesús caminando sobre las aguas, 6,16 a 21, la unción de Betania, 12,1 a 8, y la entrada triunfal en Jerusalén, 12,12 12 a 15. Por otra parte, el cuarto Evangelio no narra directamente el bautismo de Jesús, ni relata la transfiguración, ni la institución de la Eucaristía, ni la agonía en Getsemaní tampoco hay referencias a posesiones diabólicas y exorcismos. En cambio, hay otros episodios, como el encuentro con Nicodemo o con la mujer samaritana, que son propios de Juan. B. De los 29 milagros que narran los sinópticos, Juan refiere solo dos, la multiplicación de los panes y Jesús caminando sobre las aguas, 6,1 a 13, 6,16 a 21, y habla de otros cinco milagros distintos, dos de ellos muy significativos, las bodas de Caná 2,1 a 11, y la resurrección de Lázaro, 11,33 a 44. Los otros tres milagros propios son, la curación del hijo de un funcionario real, 4,46 a 54, la curación del paralítico de la piscina probática, 519, y la curación del ciego de nacimiento en Jerusalén, 9141. Pero el rasgo más sobresaliente es que presenta los milagros como, signos, pues le sirven de base a Juan para exponer realidades más profundas que las que se podían percibir a simple vista. c. En la historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el cuarto evangelio coincide con los sinópticos, pero también estos acontecimientos se narran desde una perspectiva propia. En los anuncios que Jesús hace de su pasión, los sinópticos se fijan en la conveniencia de que el hijo del hombre padezca, mt 16,21 y par. En cambio, Juan subraya la conveniencia de que el Hijo del Hombre sea exaltado, 3,14, 8,28, 12,32. La pasión es la glorificación de Cristo. En ese momento se manifiesta la, hora, de Jesús, 2,4, 7,30, 13,1, 17,1, en la que el Padre glorifica al Hijo, quien, al morir, vence al demonio, al pecado y a la muerte, y es exaltado sobre todas las cosas, 12,32 a 33. 2.2.3. En relación a la enseñanza. a. Ah, el contenido de la enseñanza de Jesús en el cuarto Evangelio tiene matices propios respecto de los sinópticos. Por ejemplo, habla una sola vez del, reino de los cielos, 3,5, mientras que los sinópticos, especialmente Mateo, lo mencionan con mucha frecuencia, mt 3,2, 4,23, 5,3, 11,12, 13,24, etc. Diversas cuestiones de moral práctica, como el amor de Jesús a los pecadores y a los pobres, tan propio de Lucas, aparecen marginalmente en Juan o son enfocadas desde otros puntos de vista. No trata temas frecuentes en los sinópticos como la cuestión del sábado, el legalismo farisaico, etc., en cambio, habla de la vida, la verdad, la luz, la gloria, temas que apenas aparecen con estos términos en los tres primeros evangelios. b. También hay diferencias en cuanto a la forma de enseñar que tiene Jesús. En los sinópticos Jesús se sirve de parábolas e imágenes tomadas de cosas corrientes y costumbres populares, expuestas en lenguaje sencillo y directo. En Juan, en cambio, el vehículo de la enseñanza de Jesús son discursos-diálogos, a menudo en polémicas con las autoridades judías. Además, con frecuencia el lenguaje es metafórico, por ejemplo, los conceptos de luz, verdad, agua, espíritu, testimonio de Dios, etc. 2.2.4. En relación a la persona de Jesús, a. En el cuarto evangelio Jesús es consciente de haber preexistido con Dios antes de venir al mundo, ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. 17,5. Él es el Hijo Eterno del Padre, que viene al mundo a revelar a Dios. Además de Mesías, Hijo de David, Hijo del Hombre, Señor, con que lo presentan los tres primeros Evangelios, en Juan Jesús aparece como el Hijo, Logos, Profeta, Salvador, Cordero de Dios, Rey de los Judíos, Enviado. Ve, en los sinópticos la fe en Jesús como Mesías va creciendo hasta reconocerle como tal bien avanzada la vida pública de Jesús. En cambio, en el cuarto evangelio, los discípulos reconocen a Jesús como Mesías e hijo de Dios desde el principio de su ministerio. 2.3. Intentos de explicación. A la luz de estas semejanzas y diferencias, la cuestión que se plantea es si Juan conoció los sinópticos, se inspiró en ellos y los quiso completar, o si recoge unas tradiciones sobre Jesús independientes de los otros evangelios. En la exégesis actual no hay acuerdo en lo que se refiere a la posible dependencia o independencia de Juan de los Sinópticos. Con todo, la postura dominante es la que considera que no hay una dependencia literaria directa de los sinópticos. Pero no se rechaza que el evangelista pudiera conocer de alguna forma la tradición sinóptica escrita, quizá como resultado de la lectura que de estos evangelios se hacía en las celebraciones litúrgicas. Por tanto, es posible que literariamente Juan no haya dependido de los sinópticos y también es posible que Juan no haya pretendido conscientemente completar los otros tres evangelios y darnos su n-retrato de Jesús más elevado que el de ellos. Sin embargo, la realidad es que el cuarto evangelio viene a completar y a profundizar lo que ya se encuentra en los otros tres y lo hace seleccionando unos temas concretos, desde su propio punto de vista. 3 El carácter selectivo de Juan. Hay que partir de la base de que, por un lado, el Evangelio de Juan es un testimonio apostólico y, por otro, de que ese testimonio lo ha realizado el evangelista siguiendo un proceso de selección dentro del abundante material que tenía disponible. De ahí que se hable de que Juan es selectivo. Se fija y desarrolla temas concretos como la unión de Jesús con el Padre, el juicio, la vida, la luz, etc. Veámoslo brevemente con el ejemplo de la luz. En la primera generación cristiana la trascendencia de la revelación del Hijo de Dios en el mundo era vista como luz. La imagen de la luz simboliza la revelación divina, y sirve para iluminar el misterio de Dios y el del hombre. En la carta a los hebreos, se dice de los cristianos que están iluminados. El bautismo se le llamaba potismos, iluminación. Pero todas estas expresiones eran usos derivados. La verdadera luz es Jesús. Pues bien, Juan se para a contemplar por extenso esta realidad. Lo que en otros evangelios se dice rápidamente, Juan lo selecciona como uno de los temas principales. Ya desde el prólogo se habla de la luz que ilumina el mundo. La luz, que era imagen tradicional de la presencia de la revelación, se identifica aquí con el revelador. Jesús es la luz del mundo ante la que hay que tomar una decisión. Hay un estrecho lazo entre la luz, considerada como manifestación de la verdad, y el juicio que se sigue para los hombres de su actitud respecto a esta luz verdadera, 93941. Jesús ha traído la luz que juzga, este es el juicio, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, 3,19. Del abundante material que tenía disponible, el evangelista elige lo que era concorde con la intención que perseguía al redactar su obra. 4. Composición del Evangelio el proceso de composición del Evangelio ofrece algunas pistas sobre el carácter peculiar de Juan y las diferencias con los sinópticos. El texto tal como nos ha llegado muestra que el Evangelio se compuso de manera progresiva. No parece que hubiera un solo redactor sino varios, tal como lo sugieren los siguientes rasgos. 4. 1. Los dos finales. El último capítulo de Juan, 21,125, es un apéndice, que ha sido añadido por alguien cercano al discípulo amado. Así se deduce de los versículos que le preceden, 20,3031, en donde encontramos un primer epniogo o conclusión del Evangelio. A continuación, Cap 21, el Evangelio recoge la narración de la pesca milagrosa en Galilea, la triple confesión de Pedro, su confirmación en el primado y la profecía de Jesús acerca de la muerte del discípulo amado, y termina con otro final, 21,2425 comúnmente, se considera que el actual capítulo 21 se añadió cuando el evangelista había ya fallecido. El apéndice, por tanto, sugiere que en el evangelio tal como nos ha llegado no ha intervenido una sola persona, sino al menos dos, el evangelista que compuso el cuerpo del evangelio como testimonio, 19,35, y un redactor o varios, sabemos, 21,24, que hicieron algunos añadidos, al menos el del Cap 21 y probablemente otros más a lo largo del Evangelio. 4.2. Diferencias de estilo. El Cap 21 se distingue del resto del Evangelio por su lenguaje. Lo mismo sucede con el prólogo, en el que además del estilo poético que se distingue del resto del Evangelio, utiliza algunos conceptos teológicos que no aparecen más en todo el libro. Estas diferencias sugieren también que hubo más de una mano en la redacción del texto. 4. 3. Saltos en la redacción del relato. Ciertos rasgos en el Evangelio parecen apuntar hacia una composición progresiva. Así lo sugieren algunos cambios bruscos que sorprenden al lector. Los más notables son. a. La hilación de los caps. 14 a 15. En 14,31, Jesús termina su discurso de despedida con las palabras, «Levantaos, vámonos de aquí». El texto encajaría bien con el comienzo del Cap 18. Dicho esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Sin embargo, antes de esto se intercala un prolongado discurso y la oración sacerdotal, Cap 1 5 7 B. La sucesión de los Caps 5-7. El Cap 4 acaba en Galilea, el Cap 5 describe a Jesús en Jerusalén, el Cap 6 muestra a Jesús de vuelta en Galilea. El Cap 6 cronológica y geográficamente considerado, parece continuación lógica del 4, que relata el segundo viaje de Jesús a Galilea, mientras que los Caps. 5 y 7 se desarrollan en Jerusalén. Parece difícil conciliario con un proceso de redacción lineal. c. El discurso del buen pastor, 10,1 a 18. Parece interrumpir el hilo de lo que Jesús está diciendo al final del Cap 9 sobre la ceguera de los judíos, 9,40 a 41, que en apariencia continúa en 10,1921, donde se recoge la reacción de, los judíos, ante la curación del ciego. 4. 4. Duplicados y repeticiones. En ocasiones el Evangelio repite lo mismo de forma algo diferente y con matices teológicos nuevos. Por ejemplo, 3,3136, donde falta una clara indicación de quién es el que habla, vuelve a abundar en las cosas dichas en 3,7.11-13.15-18 sobre el descenso y ascenso del Hijo del Hombre y la necesidad de creer en él. 414.5 Posible solución. Las hipótesis sobre cómo se llegó a componer el cuarto evangelio son muchas y variadas y no están resueltas. Con todo, una explicación posible, que parte del carácter de testimonio ocular que tiene el evangelio y el desarrollo de una comunidad joánica podría ser la siguiente. La obra recoge el testimonio del discípulo amado, a quien la tradición identifica con Juan Apóstol. El contenido del Evangelio respondería y se remontaría al testimonio de este discípulo. Lo que enseñó y predicó fue puesto por escrito en distintas etapas bajo la asistencia del Espíritu hasta llegar a la forma actual. En el proceso de compilación que se dio en el círculo de los seguidores del discípulo amado habría podido intervenir el presbítero, el redactor de las cartas 2 y 3 de Juan, como administrador de la tradición recibida del discípulo amado. En el desempeño de esa tarea el presbítero también habría podido tener un papel fundamental en la redacción definitiva del texto evangélico y de un Juan. Como es obvio, esta es una forma de explicar la compleja composición del Evangelio entre muchas otras posibilidades. En cualquier caso, por encima de cualquier intento concreto de explicación, permanece el hecho de que el cuarto Evangelio es un testimonio apostólico que, por una especial providencia de Dios, nos permite llegar a conocer verdaderamente lo que Jesús de Nazaret hizo y enseñó.